0: Drei Mitbewohnerinnen gehen in der Nacht von Halloween wie gewöhnlich ins Bett. Nichts deutet darauf hin, dass eine schreckliche Tragödie die Freundinnen ereilen wird und zwei von ihnen diese Nacht nicht überleben werden. Auch wenn draußen alles ruhig scheint und die verkleideten Kinder, die Stunden zuvor noch die Straßen belebten, längst zu Hause sind, wartet dort in der dunklen Nacht die Gefahr. Seit Stunden beobachtet er das Haus und raucht eine Zigarette nach der nächsten bevor er getrieben von Hass sich Zugang verschafft. Napa Valley im US-Bundesstaat Kalifornien ist bekannt für seine Weinberge und idyllische Landschaft. Es ist keine Stadt, in der sich die Menschen fürchten. Kriminalität gibt es im Touristenhotspot so gut wie nicht. Doch im Jahr 2004 soll sich das ändern. Ein Verbrechen erschüttert Nepa Valley, das an Brutalität für die Einwohner kaum vorstellbar ist. Nicht weit von der Innenstadt entfernt leben die beiden Mitbewohnerinnen Adrian Insona und Lauren Mianza in einem Haus zusammen. Doch sie beide sind mehr als das. Sie sind eng miteinander befreundet und verbringen viel Zeit zusammen. Lauren arbeitet als Volleyballtrainerin in einem Community College – und Adrian ist Ingenieurin, die bei der Stadt Nepa angestellt ist. Sie ist eine kontaktfreudige, starke Frau, doch hinter ihrem fröhlichen Lächeln verbirgt sich auch eine tragische Seite. Mit 16 Jahren hat Adrian einen Autounfall, der fast ihr Leben kostet. Seitdem hat sie Konzentrationsschwierigkeiten und Probleme beim Lesen. Doch das hält sie nicht davon ab, ihren College-Abschluss zu machen und Bauingenieurwesen zu studieren. Bei der Arbeit lernt sie ihre beste Freundin Lily Prothome kennen. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb und kochen gern gemeinsam oder gehen ins Fitnessstudio. Wobei Lily Adrians Mitbewohnerin Lauren über die Zeit kennenlernt und auch die beiden sich anfreunden. Im Juni 2004 suchen Adrian und Lauren eine weitere Mitbewohnerin. Auf die Anzeige meldet sich Leslie Mazzara. Leslie ist eine ehemalige Schönheitskönigin und stammt eigentlich aus South Carolina. Doch sie zieht nach Napier Valley, um ihrer Mutter näher zu sein. Sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und hat einen Job bei einem der vielen Weingüter in der Umgebung angenommen. Leslie wird als strahlende Person beschrieben, mit einer einnehmenden Persönlichkeit, die genau weiß, was sie will. Ihre Mutter sagt in einem Interview, schon als kleines Mädchen sagte sie immer, sie wollte Mutter, Lehrerin, Krankenschwester und Miss America werden und das bevor sie 21 wird. Im Oktober 2004 lebt Leslie erst vier Monate in Napa Valley und bei Adrian und Lauren. Aber die drei Frauen verstehen sich gut. Den Halloween-Abend verbringen sie mit Süßigkeiten verteilen. Und gegen 23 Uhr legen sich alle ins Bett. Leslie und Adrian haben im oberen Stockwerk jeweils ein Schlafzimmer. Und Lauren hat ihr Zimmer im Erdgeschoss, in dem auch der Hund der WG schläft. Gegen 1 Uhr nachts wird Lauren von einem lauten Geräusch wach. Danach hört sie Schreie im Haus. Sie weiß, dass irgendwas nicht stimmen kann und geht aus ihrem Zimmer. Dabei sieht sie, dass ein Mann gerade die Treppe herunterläuft und durch ein offenes Fenster im Erdgeschoss flieht. Sein Gesicht kann sie dabei aber nicht sehen. Sie geht nach oben, um zu schauen, was passiert ist. Und dort sieht sie die grausame Tragödie. Adrian und Leslie liegen mit unzähligen Stichwunden auf dem Boden. Als die Polizei eintrifft, kann sie nur noch den Tod der beiden Frauen feststellen. Die Spurensicherung beginnt sich den Tatort anzusehen und kann Blutspuren an einer Jalousie sicherstellen. Außerdem finden sie mehrere Zigarettenstummel vor dem Haus. Die Zigaretten sind bis zum Filter weggeraucht. Der Verdacht liegt nahe, dass sie vom Täter stammen, der nervös eine nach der anderen geraucht hat, bevor er seinen brutalen Mord beging. Die Zigaretten sind von Camel in der Geschmacksrichtung türkisch-gold. Eine neue und seltene Marke, die nur wenige rauchen. Während die gefundenen Blutspuren mit der DNA an den Zigaretten abgeglichen wird, um herauszufinden, ob sie von derselben Person stammen, stehen die Ermittler trotzdem vor einem großen Rätsel. Adrian und Leslie wirken nicht wie zufällig ausgewählte Opfer. Wer hat also so viel Hass gegen eine der beiden Frauen, dass er diese grausame Tat begehen soll? Apple Valley überschlagen sich nur wenige Tage nach dem Mord die Gerüchte. Die Leute sind sich sicher, dass eigentlich nur Leslie getötet werden sollte und Adrian ihr zur Hilfe eilte und so selbst zum Opfer wurde. Auch für Adrians Familie und Freunde klingt das am wahrscheinlichsten. Denn sie können sich nicht vorstellen, dass jemand in ihrem Umkreis zu so etwas fähig ist. Leslie war gerade neu in der Stadt. Um neue Leute kennenzulernen, ging sie auf viele Dates. War einer unter ihren Männerbekanntschaften, vielleicht der Mörder. Die Ermittlerinnen kommen schnell auf einen alten College-Freund von Leslie. Die beiden haben eine kurze Beziehung, in der er ihr ein Auto kauft. Als sie sich trennen, vergöttert er Leslie noch so sehr, dass er eine Homepage erstellt, auf der er eine Hommage an Leslie niederschreibt. Doch da sind noch mehr Männer in Leslies Leben, die den Ermittlerinnen merkwürdig erscheinen. Bevor die junge Frau nach Napa Valley zieht, ist sie mit dem Anwalt William Youngblood Jr. in South Carolina zusammen. Sie liebt ihn wirklich und sagt vor ihren Freundinnen, dass er der eine ist. Doch auch in der Beziehung gibt es ein Problem. Den Vater ihres Freundes. Jan Glazinia ist regelrecht besessen von seiner Schwiegertochter und bedrängt Leslie. Auch nachdem sich Leslie von seinem Sohn getrennt hat, lässt der Vater nicht locker und terrorisiert sie mit Anrufen. Auch am 31.10.2004, nur wenige Stunden bevor Leslie und Adrian getötet wurden, hatte Youngblood Senior zweimal angerufen. Doch Vater und Sohn bestreiten jegliche Mitschuld am Mord der beiden Frauen. Der Anruf von Mr. Youngblood an Halloween sei nur ein Zufall gewesen. Um die Ermittlerinnen von ihrer Unschuld zu überzeugen, geben Vater und Sohn eine DNA-Probe ab und ihre Aussage stimmt. Ihre DNA ist es nicht, die am Tatort gefunden wurde. Immer mehr Männerbekanntschaften von Leslie werden vernommen. Doch bei allen fällt der DNA-Test negativ aus. Kann es vielleicht also doch sein, dass sich die Tat andersherum abgespielt hat, als die Ermittlerinnen zuerst dachten? Sollte Adrian getötet werden und Leslie eilte ihr zur Hilfe? Schließlich fand man beide Frauen auch in Adrians Zimmer. Adrians Freund wird von der Polizei befragt. Sie sind schon länger zusammen, doch in den letzten Monaten gab es häufig Streit zwischen den beiden. Doch auch hier kommen die Ermittlerinnen nicht weiter. Die DNA von Adrians Freund stammt nicht mit der im Haus überein. Es vergehen Monate, in denen die Polizei immer ratloser wird. Niemand kann sich erklären, wer den beiden Frauen das angetan haben könnte. Vor allem Adrians beste Freundin Lilly macht sich große Vorwürfe. Eigentlich sollte am 1. November 2004 die Hochzeit mit ihrem Freund Eric auf Hawaii stattfinden. Doch sie hatten den Termin nochmal verlegt. Hätte sie die Hochzeit durchgezogen, wäre Adrian in der Mordnacht mit auf Hawaii gewesen. Diese Vorstellung lässt sie nicht los. Auch bei Lillys Hochzeit wenige Monate nach dem Mord sind die Gedanken der Freunde immer noch bei Adrian. In einem Interview sagt Lilly: Jemand muss etwas wissen. Jemand hätte bemerken müssen, dass sein Freund blaue Flecken hatte. Es kann nicht sein, dass der Täter einfach weggegangen ist und keine Blessuren von dem Angriff hatte. Es ist wichtig, herauszufinden, wer das getan hat und warum. Ich möchte wissen, was passiert ist. Das ist meine Freundin. Ich möchte wissen, warum ihr das angetan wurde. Im September 2005, elf Monate nach dem Mord an Leslie und Adrian, hat die Polizei immer noch keinen entscheidenden Hinweis zum Täter. Deshalb entscheiden sie sich, weitere Details des Mordes zu veröffentlichen. Die DNA von den Blutspuren in der Wohnung stimmt mit der an den Zigarettenstummen überein. Bislang hat die Polizei diese Information nicht veröffentlicht. Im September gehen sie mit diesem Wissen an die Presse. Der Täter ist also Raucher dieser seltenen Camel-Zigaretten. Mit dieser Information, die in Kalifornien durch die Presse geht, erreicht die Polizei endlich den entscheidenden Durchbruch, denn der Täter fühlt sich unter Druck gesetzt. Nur wenige Tage später geht bei einer Familie ein Abschiedsbrief ein. Der Sohn schreibt seinen Eltern, dass er mit seiner Tat nicht mehr leben könne und sich umbringen wollte. Sie können ihren Sohn überzeugen, sich zu stellen und so meldet sich, fünf Tage nach der Veröffentlichung der Information über die Zigarettenmarke, ein Mann bei der Polizei. Es ist Eric Koppel, der Mann von Adrians bester Freundin Lilly. Über Eric Koppel ist nur wenig bekannt. Er galt immer als ruhiger, schüchterner Mann, der nie mit dem Gesetz in Konflikt kam. Lilly ist von ihnen die Kommunikative. Während sie redet, sitzt er meist still daneben. Auch in dem Interview, was Lilly für das Fernsehen gibt und appelliert, dass jemand etwas bemerkt haben muss, sitzt er daneben. Genau dieses Interview löst in der Bevölkerung Bedenken aus. Wie kann sie ein Jahr lang mit der Person zusammenleben, der ihre beste Freundin und Mitbewohnerin umgebracht hat, ohne etwas zu ahnen. Oder weiß Lilly doch, welch grausame Tat ihr Mann begangen hat und will mit dem Interview nur ihr Gewissen beruhigen. Der Bezirksstaatsanwalt von Nepal äußert sich dazu mit folgenden Worten. Es ist kaum zu glauben, dass sie elf Monate neben ihm lag und keinen Verdacht hatte. Doch Beweise hat die Polizei keiner. Besonders für Adrians Freunde ist es ein harter Schlag, als endlich herauskommt, wer ihre Freundin und Leslie getötet hat. Nur wenige Monate zuvor hatten sie alle mit dem Mörder die Hochzeit gefeiert und gemeinsam um Adrian getrauert. Aber auch die Arbeit der Polizei gerät in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie kann es sein, dass sie fast ein Jahr brauchen, um den Täter zu überführen, der im direkten Umkreis von Adrian war? Schließlich nahmen sie über 200 DNA-Proben von Männern aus dem ganzen Land, aber übersahen dabei den Mann von Adrians bester Freundin. Hatten sie sich anfangs zu sehr auf die wechselnden Männerbekanntschaften von Leslie konzentriert und dabei Adrens Bekannten- und Freundeskreis außer Acht gelassen? Doch vor allem eine Frage beschäftigt die Familien von Leslie und Adrian. Wieso wurde der ruhige und schüchterne Eric Koppel zum Mörder? Koppel gibt an, dass er eifersüchtig auf die Freundinnen von Lilly war. Er wollte, dass seine Frau nur für ihn da ist und es ärgerte ihn, wie viel Zeit sie mit vielen Freundinnen verbrachte, vor allem mit Adrian. Seine Eifersucht führt immer häufiger zum Streit zwischen Lilly und Eric. Auch an Halloween eskaliert die Lage wieder und Lilly schmeißt ihren betrunkenen Freund für die Nacht aus dem gemeinsamen Haus. Eigentlich ist das ihr geplanter Hochzeitstag und das Paar hätte auf Hawaii feiern sollen. Doch nun liegt die Beziehung in den Brüchen, was Eric nur noch wütender macht. Die Erinnerung an die Nacht seien laut Eric Koppel verschwommen gewesen. Er war betrunken und kann sich nur daran erinnern, dass er mit einem Messer das Haus verließ. Alles danach sei lückenhaft gewesen. Er sagt vor Gericht aus, dass er zwar weiß, dass er für den Mord an Adrian und Leslie verantwortlich war, doch er kann sich nicht daran erinnern, was wirklich geschah. Die Staatsanwaltschaft sieht darin allerdings nur den Versuch, dass das Gericht an seiner Schuldfähigkeit zweifeln soll. Im Zuge der belastenden Beweise gegen ihn handelt Koppel einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus. Er gesteht die Morde an Adrian Enzona und Leslie Mazzara, wodurch die Staatsanwaltschaft von der Todesstrafe absieht. Der Gerichtsprozess ist dadurch nur noch eine Formalie. Doch für die Familie der getöteten Frauen ist es ein wichtiger Tag. Dann endlich können sie mit der grausamen Tat versuchen abzuschließen. Als erstes tritt Adrians Mutter vor das Gericht und hält unter Tränen eine bewegende Rede. Sie spricht zu dem Mörder ihrer Tochter gewandt. »Eric, du hast Adrian gekannt. Du kennst mich. Und Eric, ich kenne dich. Du bist ein Mann, der die beste Freundin der Frau, die du geliebt hast, gewaltsam erstochen hat. Das ist nicht Liebe, Eric.« Du kannst Lilly nicht lieben und dein Messer in Adrians Haus bringen, um auf sie einzustechen. Immer und immer und immer wieder. Während Adrians Mutter die emotionale Rede hält, sitzt Eric Koppel wie versteinert im Gericht. Das ändert sich erst, als seine Frau Lily ans Pult tritt. Sie darf im Namen ihres Mannes sprechen und bedauert die Tat. Ihre letzten Worte richtet sie an ihn selbst und spricht. Eric... Es gibt nichts, was du tun könntest, damit ich dich weniger liebe. Die Familien der getöteten Frauen seien fassungslos über diese Aussage. Gerade Adrians Mutter treffen die Worte schwer. Lilly und Adrian waren beste Freundinnen. Wie kann Lilly nun immer noch zu ihrem Mann halten, obwohl sie weiß, was er getan hat und vor allem, dass er aus Eifersucht ihre beste Freundin ermordet hat? Während Eric Koppel seine lebenslange Haftstrafe verbüßt, quält vor allem Adrons Familie immer noch eine Frage, die auch das Gericht nicht beantworten konnte. Wusste Lilly wirklich nicht, was ihr Mann getan hatte?